0: Metzgern, die diese kampagne mit initiiert haben ich gehöre aktuell zu animals united ich hatte im jahr 2017 eine große Zirkuskampagne gehabt wo ich den zirkus voyage 20 wochen lang verfolgt habe diverse strafanzeigen gestellt habe die letzte dieser strafanzeigen wird jetzt im august in bremen verhandelt gegen den zirkus voyage wegen verstößen gegen das tierschutzgesetz mein heutiges thema jedoch ist thema massentierhaltung folgen für mensch tier und umwelt Dazu noch mal die Information, ich bin gelernter Fleischer, ich habe viele, viele Jahre lang ähm, auch nebenberuflich, als ich nicht mehr als Fleischer tätig war, noch geschlachtet, bis 2005. Dann wurde die Landschlachtung verboten, weil ich wollte einfach kein Fleisch aus der Massenindustrie haben, weil das Fleisch einfach grottig ist, schlecht ist und man die Quälereien der Tiere auch daran sieht. Ihr werdet heute keine Bilder sehen von gequälten Tieren, weil ich glaube, die Argumente, die ich euch bringe, werden ausreichend sein. Mein Vortrag wird sich beschäftigen mit der Intensivtierhaltung, mit der Grundwasserverunreinigung, Abholzung der Regenwälder, Monokulturen und multiresistente Keime. Und ich glaube, das ist so inhaltsreich, dass wir keine weiteren Themen benötigen. Mein Referat möchte ich beginnen mit einem Zitat von Paul-Johann-Wessjohann. Paul-Johann-Wessjohann ist der Gründer der Wiesenhofgruppe, die aktuell der PHW-Gruppe angehört. Der sagte im Jahr 2009 in einem Interview zur Welt... Die moderne Geflügelzucht ist eine große soziale Tat. Sie hat das ehemalige Luxusprodukt Fleisch für die breite Masse erschwinglich gebracht. Dieses Zitat möchte ich in meinem Vortrag auf die Probe stellen und möchte einmal sehen, wie ist das überhaupt möglich, dass wir in der heutigen Zeit das ehemalige Luxusprodukt Fleisch für alle Menschen anbieten können. Denn das funktioniert nur, wenn man Menschen und Tiere ausbeutet. Man muss die Preise senken, damit man auch noch vorankommt. Und jetzt gucke ich mal, wie das mit der Folie geht. Gut, Ding will Weile haben. So, jetzt wird versucht einmal umzublättern. Ich kann dabei aber weiter erzählen. Ich möchte einmal darauf eingehen, wie überhaupt die Preise in der Fleischindustrie geschaffen werden können. Denn eine Perversität, die wir haben, ist dass man heutzutage in einem Restaurant All-You-Can-Eat-Fleisch bekommen kann für 10 Euro, während ein Salatteller 7 Euro, 8 Euro kostet, obwohl das ja überhaupt nicht möglich ist, weil die Tiere futtern ja viel mehr von dem Salat und von dem Grünzeug, als wie dort als Fleisch rauskommt. Wenn die Grafik funktioniert, vorhin im Test hatte sie funktioniert, vielleicht stellen wir einfach mal die Bildschirmpräsentation aus und blättern einzeln um. Ich fange aber einfach mal an, über die Futterbeschaffung zu sprechen. Aktuell um die Tiere in der Massentierhaltung ernähren zu können, werden 50% des weltweiten Getreides, 85-90% bis Prozent des weltweiten Sojas und 40% des gesamten Fischfangs in die Futtertrüge der Tiere gepumpt. Damit man versteht, was das für Auswirkungen hat, machen wir uns mal bewusst, wo das Futter herkommt. Bei 50% des weltweiten Getreides sprechen wir sicherlich nicht von regionalen Getreide, es kommt vornehmlich aus Afrika. In Afrika oder weltweit haben wir aktuell eine Milliarde Menschen, eine Milliarde Menschen, die an Hunger leiden. 30 Millionen Menschen sterben jährlich an Unterernährung und Hunger. In 80 Prozent der Länder, wo Hunger herrscht, wird ein Nahrungsüberangebot produziert. Dieses Nahrungsüberangebot, das diese Länder produzieren, geht aber nicht zur Verpflegung der Menschen rein, sondern es wird in die Massentierhaltung in den USA und in Europa gesteckt. Das bedeutet, an ein Beispiel 1984 gab es eine der größten Hungerkatastrophen, die wir hatten in Äthiopien. Zehntausende von Menschen sind damals an Hunger gestorben, nichtsdestotrotz von tausende von Tonnen Getreide aus Äthiopien nach Europa gebracht, um die Futtertrüge zu füllen. In Deutschland hat man dann humanitäre Leistungen getan und sich ein Greenwashing erlaubt und hat Milchpulver zurückgeschickt, um der Hungersnot entgegenzuwirken. Ich sage ganz deutlich, die Lobbyisten haben damals aus Profitgründen die Menschen vorsätzlich verhungern lassen, weil sie darauf Wert gelegt haben, ihre Tiere satt zu kriegen und billig Fleisch zu produzieren. Eine Grafik weiter, bitte. Ich möchte ein Zitat nehmen von Dr. Bellow. Dr. Bellow kommt vom Institut for Food and Development und er hat gesagt, es gibt genug Nahrung auf der Welt für alle, aber tragischerweise wird ein Großteil der Nahrung und Fläche der Welt dazu benutzt, Rinder und andere Nutztiere zu züchten. Also Nahrung für die Reichen, während Millionen Kinder und Erwachsene an Fehl- und, Inter- und Unterernährung leiden. Einen draufgesetzt und das richtig auf den Punkt gebracht, hat der von mir sehr geehrte Dr. Philipp Wollen, ehemaliger Vizepräsident der Citibank, heute einer der ganz großen Tierrechtler, der gesagt hat, jedes Stück Fleisch, das wir heute essen, ist ein Schlag in das Gesicht eines hungernden und verweintes Kinder, äh, Kindergesichtes. Und das ist die Wahrheit. Wer Fleisch isst, nimmt in Kauf, dass dieses Kind Hunger leidet, weil wir die Länder aus bluten mit ihren Sachen. Wir sind in der Lage, die komplette Welt zu ernähren. Mit einer rein veganen Ernährung kriegen wir 12 Milliarden Menschen ernährt. Mehr als wie wir derzeit auf der Erde haben. Kein Mensch muss hungern, wenn wir uns vegan ernähren und den Egoismus einstellen, den Fleisch für einen fünfminütigen minütigen Gaumengenuss zu genießen. gleich einmal das nächste. Der Fleischkonsum ist auch eine ein Luxusgut für einige wenige Auserwählte. Das Zitat von paul johann bess dass das Fleisch für jedermann erhaltbar ist, ist eine Augenwischerei. Denn wir sprechen ja nicht mehr über ein normales Stück Fleisch, sondern wir sprechen über genmanipuliertes, mit Vitaminen, mit Antibiotika aufgepuschte Stück äh, Gewebemasse, Leichenteil, das konsumiert wird. Letztendlich müssen wir uns überlegen, was bedeutet Fleisch? Ich bekomme aus 100 pflanzlichen Kalorien 13 Kalorien Geflügelfleisch, 10 Kalorien Schweinefleisch und nur 3 Kalorien Rindfleisch, das ist eine Verschwendung von Kalorien, die überhaupt nicht in Worte auszudrücken ist. Diesen Lohn zahlen die armen Menschen in Ländern, die unterentwickelt sind, weil wir sie als westliche Nation unterentwickelt lassen. Wir setzen nichts dran, denen eine vernünftige Lebensbasis zu schaffen, sondern wir beuten das Land auf, weil, aus, weil wir Geld sparen wollen und immer billiger unsere Luxusgüter und dazu gehört auch Fleisch, nutzen wollen. Unsere Weltressourcen, die wir anbauen, werden gemessen in, an, an dem sogenannten Welterschöpfungstag, World Overshoot Day. Der World Overshoot Day besagt, bis zu diesem Zeitpunkt sind die Reserven, die wir aufnehmen an Pflanzen und Grundstoffen recycelfähig. Das ist das, was die Erde wieder reproduzieren kann in einem Jahr. Der World Overshoot Day im, Letz- im Jahr 2016 war der 8. August. Das heißt, die ganze Welt hat am 8. August so viele Ressourcen der Erde weggenommen, wie die Erde in einem Jahr reproduzieren kann. Wenn wir noch eine Grafik weitermachen, ich hoffe, das funktioniert jetzt, Ja, Bei dieser Grafik sieht man das ganz deutlich. Wir hatten bis zum Jahr 1900 und 1987 eigentlich noch ein gutes Gleichgewicht in der Erde gehabt. Das, was wir produziert haben, wurde nachproduziert. Die Einführung in der Massentierhaltung der Spaltenböden ist der Ruin unserer Umwelt gewesen, der CO2-Emissionen. Und auch des Tierwohls. Und ich möchte ganz deutlich sagen, ich bin begeistert, dass die Jugendlichen heute sich zusammentun und sich Gedanken über ihre Zukunft machen und mit Friday for Future auf die Straße gehen. Denn es ist ihr Leben, das wir derzeit kaputt machen. Aber auch die Jugendlichen müssen wissen, sie können nicht nach einer Friday for Future Demo zu McDonald's gehen und das System Fleisch weiter unterstützen. Denn 40% der gesamten CO2-Emissionen kommen aus der Massentierhaltung und ihren Folgen. Und da muss der Hebel angesetzt werden. Die Spaltenböden haben die Landwirte in die Lage gesetzt, mehr Tiere zu halten, als wie sie Flechten haben. Mehr Tiere zu halten, als wie Nahrungsmittel gebracht wird. Die Gülle der Tiere wird gesammelt und kommt später aufs Feld, da komme ich im nächsten Punkt rein. Aber sie vernichtet die Welt. Aktuell habe ich gesagt, am 8. August war der World Overshoot Day weltweit. Würde die ganze Welt so leben, wie wir in Deutschland leben dann wäre der World Overshoot Day der 2. Mai. Das heißt, am 2. Mai haben wir mit unserer Lebensweise alle Ressourcen der Welt aufgebraucht. Die Amerikaner haben es im letzten Jahr am 28. Februar geschafft, die, ihre Ressourcen zu verbrauchen. Das ist eine Gefahr. Und wer von euch schon mal einen Kredit aufgenommen hat, weiß... Es ist ganz leicht bei der Bank einen Kredit zu kriegen. Man zahlt Zinsen und man zahlt seine Tilgung, die Tilgung nur ein bisschen, man kriegt neue Kredite, stockt auf, stockt auf, stockt auf und zahlt sein Leben lang Zinsen und kommt von den Schulden nicht runter. Und irgendwann dreht die Bank einen Geldhahn zu, man meldet Insolvenz an und besitzt gar nichts mehr. Wenn wir mit unserer Lebensweise so weitermachen, brauchen wir aktuell 1,7 Erden, um unseren Lebensstandard und um die Ressourcen der Erde aufrechtzuerhalten. Diese exzessive Nutzung von Nahrungsmitteln funktioniert nur, weil wir in Afrika und in Südamerika den Regenwald roden, um Monokulturen für die Futtermittel der Tiere zu schaffen. Und wenn ich von den Fleischessern immer wieder höre, ihr Veganer mit euren genmanipulierten Soja, dann frage ich mich, ob die Menschen nachdenken. Der meiste Soja, den wir Menschen essen, wird in Europa angebaut. Nur ganz wenig kommt aus anderen Ländern. Der genmanipulierte Soja geht in die Futtertrüge der Tiere. Da wird der genmanipulierte Soja verfüttert. Soja, die von Betrieben wie Monsanto, Bayer und sonstigen Firmen angebaut werden und nur mit Gift behandelt werden können, dass sie wachsen können. Damit werden alle Ressourcen, Insekten, Wasser, alles was dazugehört, zerstört. Und die Menschen, die Landwirte, die dieses anbauen, kriegen ein hohes Krebsrisiko und sterben in frühen Jahren. Das ist menschenverachtend, nur damit wir ein Kilo Fleisch für 10 Euro kaufen können. Warum ist Fleisch so günstig zu kriegen? Und da gehe ich jetzt auch einmal auf die Tiertransporte. Ihr alle habt mitgekriegt, dass wir aus Deutschland, dass die Benelux-Staaten und Frankreich nach wie vor Tiertransporte machen, die in Drittländer gehen, Türkei, Marokko, Tunesien, Kyrgyzstan. Hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie es sein kann, dass Tiere in diesen Ländern, wo die Löhne bedeutend höher sind, billiger zu produzieren ist als in den Ländern und sogar der Transport noch da drin sein kann? Ich will es euch sagen, das EU-Parlament subventioniert Die Intensivtierhaltung mit 50 Milliarden Euro jährlich aus dem Steuertopf, das ist 50 Prozent des gesamten EU-Haushaltes, der wird der Industrielobby in den Hintern gepudert, damit dieses Fleisch produziert werden kann. Und wir alle bezahlen das. Und dann kommen die Transporte und die Transportunternehmer, die dieses Fleisch in diese Länder fahren, die kriegen auch noch Subventionen. Und das ist eine Perversion ohne Gleichen. Denn die Tiere werden hier unter tierschutzwidrigen Umständen, die zwar gesetzeskonform gehen, nur niemand überprüft das. Die Veterinärämter sind blind auf den Augen. Denn alle Verstöße, die festgestellt worden sind und publik geworden sind, sind nicht durch die Veterinärämter publik gemacht worden, sondern von wunderbaren Tierschutzorganisationen, wie Soko Tierschutz, Deutsche Tierschutzbüro, arriba Animal Equality und wie sie alle heißen. Weil die Veterinäre und die Politik ihren Kopf in den Sand stecken und mit Geld schreien ihre Augen vorerst haben, um dieses Zielleit nicht zu sehen. Dieses ganze kranke System, das die Politik macht, sich bestechen lässt oder zumindest Kumpaneien eingeht, Amigo-Affären, gerade in Süddeutschland sind die bekannt, kosten unsere Gesundheit, nicht nur unsere Steuergelder. Grundwasserverseuchung in Deutschland entsteht durch die Gülle. Die Funke Media Gruppe hat berichtet, dass laut eu kommission 28 Prozent aller Grundwassermessstationen in den Jahren 2012 bis 2050 mehr als 50 Milligramm Nitrat aufgewiesen haben. Das heißt, diese Grundwasserversorgung ist gekommen durch Gülle, durch mineralischen Dünger. Das sind die beiden Hauptfaktoren, um das zu machen. Das ist die Karte, wie es aktuell in Deutschland aussieht. Die roten Flächen sind die Flächen, wo mehr als 50 Milligramm Nitrat im Jahr 2015 nachgewiesen wurde. 50 Milligramm Nitrat bedeutet, dieses Wasser darf nicht einmal benutzt werden, um die Gemüsefelder zu sprengen, weil es krebserregend ist. Und das kommt durch die Intensivlandwirtschaft. Ich möchte einen Bereich erklären, das ist dieser Bereich, Kloppenburger Bereich. Ich nenne das Wiesenhof Country, weil da sitzt Wiesenhof mit ihren Hauptzüchtungsfarmen für Hähnchen. Und dort ist eine Exzessivlandwirtschaft. Ich möchte euch Zahlen nennen. In dem Bereich Kloppenburg wohnen 147.000 Einwohner. Davon sind 3.000 Landwirte und demgegenüber stehen 178.000 Rinder, 1,85 Millionen Schweine und 13,2 Millionen Geflügel, Zweibeiner. Diese Dimension müssen wir uns einmal vor Augen führen. Auf 147.000 Einwohner kommen rund gerechnet 15 Millionen Tiere. Wo soll die ganze Gülle hin? Um diesen Herr zu werden, hat man in dem Bereich Oldenburg eine Güllebank eröffnet. Das hat nichts mit Sparkasse oder Deutsche Bank zu tun. Die Güllebank handelt mit Gülle. Sie holt die Gülle auf von Landwirten, die mehr Tiere haben, als wie sie Flächen haben, um das auf ihre Flächen zu bringen, und verkaufen die Gülle. Der Gedanke war ja lobenswert. Gülle ist Stickstoff für die Pflanzen. Und man wollte die grünen Bereiche damit beliefern, dass sie ihre Felder mit Gülle behandeln und Stickstoff den Pflanzen zuführen. Aber es funktioniert nicht. Wo Steilhänge sind, kann man keine Gülle ausfahren. Und auch die sind schon belastet, nur noch nicht auf den 50 Milligramm. Die Güllebank macht folgendes. Die sammelt Landwirte, die sagen, ich nehme die Gülle ab. Die prüft aber nicht, ob der Landwirt überhaupt die Fläche hat, die Gülle anzuliefern. Wer sie bestellt, kriegt sie geliefert. Unter der Hand wird gemunkelt, dass die Landwirte die Gülle abnehmen, dafür sogar noch Geld kriegen. Das ist ein Aufruf zur kriminellen Entsorgung von Giftstoffen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn ich den Bereich Kloppenburg angeführt habe und gesagt habe, das ist Wiesenhof Country, möchte ich euch einige Zahlen nennen. In dem Bereich Wiesenhof werden pro Woche... Pro Woche 4,5 Millionen Schlachtungen durchgeführt. Nur Wiesenhof, nur Geflügel. Ich spreche nicht von Schweinen, die zu Tönnies gehen, ich spreche nicht von Rindern, ich spreche nur von Geflügeln und nur Wiesenhof. 4,5 Millionen Schlachtungen pro Woche. Ich durfte einmal an einem Tag der offenen Tür, sowas gibt es, bei einem Landwirt sein, der unter anderem auch für Wiesenhof Hähnchen züchtet. So pervers ist in der Zwischenzeit die Landwirtschaftslobby geworden, dass sie sagen, wir sind transparent und öffnen einige unsere Türen und laden Leute ein. Da werden Menschen mit Bussen hingekarrt und ihnen wird ein X für ein U vorgemacht und gesagt, guck mal, wie schön die Tiere leben. Man kommt in einen Stall, da sind 39.999 Hähnchen drin. Weil bei 40.000 Hähnchen müssen die eine besondere Abluft einbauen und das ersparen die sich. Darum 39.999 Hähnchen, minus 10% vielleicht. So einen, Schlacht- äh, so einen Zuchtbetrieb durfte ich besuchen. Der Stall war voll, sehr voll gedrängt mit Tieren. Und ich erzähle euch, wie das Leben eines Masthähnchens aussieht. Die werden in Boxen ausgebrütet, die sind 85 mal 60 cm groß, die Boxen. In diese Boxen kommen 125 Eier und sie werden in einen Brutkasten geschoben. Die Hähnchen schlüpfen relativ zeitnah gleichzeitig, aber ihr könnt euch vorstellen, die unteren Hähnchen müssen den Druck der oberen standhalten. Die Beine kommen durch die Gitterstäbe, durch die Schnäbel kommen durch, die erdrücken darunter. Aber die Arbeiter sind schnell, die nehmen die Boxen raus, kippen die auf ein Band und dann geht es in rasender Geschwindigkeit an den Arbeitern vorbei. Die Hähnchen sind erschrocken, richten sich auf. Zumindest die Hähnchen, die stark sind, die sich nicht aufrichten, werden aussortiert. Die tauchen keiner Statistik aus, die werden aussortiert. Und ihr alle kennt das küken gesetz Heute wird geschreddert, das wird auch im Hähnchenbereich. Im Hähnchenbereich wird nicht gesexelt, das ist egal ob Männchen oder Weibchen, die sind auf Masse produziert. Da wird nur geguckt, richten die sich auf, der Rest wird geschreddert. Die dann eingestallt werden, die Hähnchen, kommen in einen Bereich rein, wo der Boden vorgeheizt ist, auf 28 Grad hat eine Einstreu. Weil dadurch, dass die Mutterwärme wird, brauchen, fehlt, brauchen die die Wärme von unten. Dann wachsen die Hähnchen. Die Perversion ist, diesen Hähnchen hat man das Sättigungsgefühl abgezüchtet. Sie merken nicht, wenn sie satt sind. Das heißt, sie fressen rund um die Uhr. Ein gesundes Hähnchen, normal belassen, wird fünf Jahre alt plus minus und kriegt ein Gewicht von 1200 Gramm. Was schätzt ihr, wie viel Gewicht ein Hähnchen mit 30 Tagen in der Mast hat? Nennt mal bitte einer an die Zahl. Und das also drei Kilo wurde genannt, das ist viel. Also nach 30 Tagen haben die ein Gewicht von 1600 Gramm. Nach 30 Tagen. Nach 30 Tagen. Dann beginnt nämlich die erste Schlachtung. Die letzte mit 40. Nach 30 Tagen fangen die an auszusortieren. Ein Drittel des Stalles wird nach draußen gebracht, weil sie 1600 Gramm erreicht haben. Die anderen bleiben noch drin und die legen noch an Gewicht zu. Und ich denke mal, da kommen eure Zahlen ja bei den letzten Schlachtungen. Wenn man sich überlegt, dass diese Tiere 30 bis 40 Tage in einem Stall leben, der nur ein einziges Mal eingestreut wurde, der wird nicht ausgemistet. Das heißt, die Tiere laufen die ganze Zeit in ihren eigenen Exkrementen rum. Die Infektionsgefahr brauche ich niemandem erklären. Wir wissen, was da drin ist. Fußballverätzung ist Standard bei den Tieren. Pickattacken sind die Tiere ausgesetzt, weil es immer enger wird. Sie können, wenn sie älter werden, kaum laufen, weil sie wachsen so schnell. 1600 Gramm in 30 Tagen. Die Knochen können nicht so schnell wachsen. Die brechen unter ihrer Last zusammen und droppen sich auf ihrer Brust an die Fressnäpfe und die Tränktrüge. Das ist grauenvoll, so etwas zu sehen. Diese Tiere werden geimpft. Die Impfung sieht wie folgt aus. Man misst den Wasserverbrauch der gesamten Herde in sechs Stunden. Dann stellt man das Wasser ab und sammelt die Wassermasse für sechs Stunden besetzt sie mit Medikamenten und mit einem Farbstoff. Wenn dann das Wasser nach sechs bis zehn Stunden wieder eingeschaltet wird, sind die Tiere durstig. Das heißt, das Wasser geht in die Tränken rein und die Tiere ran an die Tränken. Man geht an die hintersten Ecken und guckt, ob gefärbtes Wasser rauskommt. Kommt gefärbtes Wasser an, sind alle Tiere geimpft. Wie kann man sicherstellen, dass alle Tiere die gleiche Menge Wasser aufgenommen haben? Ich verstehe das System nicht. Niemand von uns kriegt unregelmäßig Medikamente gereicht. Das geht nicht. Auf die Masse der Medikamente werde ich gleich noch eingehen, wenn ich über multiresistente Keime spreche. Nachdem die Tiere nur nach 30 Tagen geschlachtet sind, kommen sie in den Verkauf rein. Sie werden erstmal lange transportiert, Teilweise werden die von Süddeutschland nach Norddeutschland transportiert und andersrum, weil es günstiger ist, die Tiere in zentrale Schlachthöfe zu liefern. Diese Qual wird den Tieren auch noch zugemutet und dann kommen sie in die Schlachtung rein. Ich möchte euch nicht erzählen, wie es geht, aber glaubt mir, mehr als als jedes siebte Tier wird unbetäubt getötet. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Können wir einmal das nächste Bild nehmen? Und jetzt will ich einmal direkt übergeben, gehen in Antibiotika. Aktuell ist es so, dass wir über multiresistente Keime sprechen und Krankenhauskeime. Keime, die nur antibiotisch behandelt werden können, aber diese Bakterien haben dadurch, dass sie eben diese Antibiotika schon mehrfach kennengelernt haben, Resistenzen entwickelt. Das heißt, diese Antibiotika funktionieren nicht mehr. Im letzten Jahrhundert ist das letzte Antibiotika geschaffen worden. Weil die Medizin forscht nicht mehr an Antibiotika. Weil die Produktion teurer ist, als die Einnahmen, die man im Vertrieb bekommen kann, weil viel zu schnell die Resistenzen gehen. Aktuell haben wir doch sieben Reserveantibiotika, die wirklich wirken. Sieben. Alle anderen Antibiotika wirken nicht mehr zuverlässig. Und von diesen sieben Reserveantibiotika sind schon zwei Stück im Einsatz der Massentierhaltung. Es gibt bei den aktuell im Krankenhaus angewendeten Antibiotika ein Mittel, das heißt Vancomycin, das noch keine multiresistenten Zenzen aufweist, die wir noch nehmen können. Die Fleischesser hören da bitte nicht hin, wir Veganer merken uns Vancomycin, weil wir müssen den Mist, den die Fleischesser produzieren, ausbaden, damit wir uns sichern können. Weltweit gibt es 700.000 Tote an Krankenhauskeimen an antibiotika 700.000 Tote weltweit. In Deutschland 15.000. Es sterben in Deutschland mehr Menschen an multiresistenten Keimen und an Antibiotikaresistenzen als an Verkehrsunfällen. In dieser Zeit leben wir. Das bedeutet, wenn ein Fleischesser mir sagt, und ich lasse mal den Tierethik-Aspekt außen vor, redet mir doch nicht in mein Essen rein, ich rede euch nicht rein, jeder soll nach seiner Fassung. Und ich lasse den Tierethikgedanken jetzt ganz bewusst außen vor, dann sage ich, ja, wenn du nicht auch mein Leben, meine Gesundheit gefährdest, und das tust du, du versorgst mein Grundwasser, du lässt Menschen in Afrika verhungern und du sorgst dafür, dass es bald keine Antibiotika gibt, die wir anwenden können. Durch deinen exzessiven Egoismus für fünf Minuten Government-Schmaus Lebewesen töten zu müssen. Der britische Ökonom O'Wiel hat gesagt, dass bis zum Jahr 2050 10 Millionen Tote nur durch multiresistente Bakterien entstehen. Die Keime, die das Livestock Association oder, äh, festgestellt hat, bedeutet, dass eine Untersuchung der Uni Münster bei 30% aller Erkrankungen am mrsa kann den multiresistenten Staphylococcus aurelus, festgestellt hat, 30% aller Infizierten sind in vier Hauptrisikogruppen zu unterteilen. Landwirte und deren Angehörige, Tierärzte und Schlachthofmitarbeiter. Diese Risikogruppen bilden 30 Prozent aller infizierten Leute. Wenn heute ein Landwirt aus der Schweinezucht in ein Krankenhaus kommt, wird er schon vorsorglich auf MSA untersucht. Der MSA ist erst 1992 in Deutschland aus, äh, aufgetreten oder nachgewiesen worden. Derzeit sprechen wir von 132.000 Nachweisen des MRSA-Keim jährlich in Deutschland. Und es gibt keine Meldepflicht. Das ist keine meldepflichtige Krankheit. Also die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Das kommt dadurch, dass die Antibiotika in der Massentierhaltung eingesetzt werden. Sie werden, wie man an der Grafik schön erkennt, über die Ausscheidung ins Grundwasser kommen, belasten also auch uns. Auch bei Veganern wurde schon der MRSA-Keim nachgewiesen. Sie kommen durch die tierischen Lebensmittel direkt in die Verbraucher rein und durch das Grundwasser wieder über Futtermittel zurück oder zu uns. Und in der Klinik werden die Krankenhauskeime, multiresistente Keime, mit übertragen durch die Luft. Darum, wer in ein Krankenhaus kommt, was sagt uns da? ist Das heißt Krankenhaus. Man wird krank, wenn man offene Wunden hat, weil die Keime sich die Wege suchen. Nicht jeder multiresistente Keim bedeutet gleich, dass ich sterbe, aber man wird träger und die Multiresistenzen machen sich bemerkbar. Wenn wir irgendwann eine Verletzung haben, eine kleine Schnittwunde, die nicht, die sich infiziert und wo kein Antibiotikum mehr funktioniert, bedeutet es, das letzte Mittel, das wir haben, wäre eine Amputation. Und da kommen wir hin. Immer mehr Menschen verlieren durch Infektion Arme und Beine, weil Antibiotika nicht mehr ziehen. Die Antibiotika in der Massentierhaltung gibt ganz deutlich hervor: 76 Prozent aller Schweine, die zur Schlachtung geführt werden, sind mit Antibiotika behandelt worden. 83 Prozent des gesamten Mastgeflügels. Das sind die offiziellen Zahlen. Da ich ja auch selber weiß, was in den Stellen abgeht, auch an den Behörden vorbei, halte ich diese Zahlen sogar für geschönt. Wozu wird Antibiotika eingesetzt? Antibiotika wird zur Mastförderung eingesetzt. Das ist zwar offiziell in Deutschland verboten, es wird jetzt nur noch als Behandlungsmethode eingesetzt. Das bedeutet... Wenn ein Tier erkrankt ist, setzt man Antibiotika ein. Aber Antibiotika wird flächenstreuend über die gesamte Herde eingesetzt. Also auch die gesunden Tiere werden mitbehandelt. Vorweislich, der Antibiotika-Verbrauch in der Geflügelfarm der dort eingesetzt wird, würde bei einem Menschen eine 20-jährige Dauermedikamentation mit Antibiotika bedeuten, damit wir uns eine Dimension machen, was die Tiere zu essen geben. Und dieses Antibiotika geht ins Fleisch und wird mit konsumiert. Wer erkältet ist, der eine schwere Grippe hat, der muss nicht zum Arzt gehen und sich eine, ein verschreibungspflichtiges Antibiotika nehmen, sondern er kann zu KFC gehen oder sonst wo und ein Stück Geflügelfleisch essen, das mehr Antibiotika drin als wie ein Apotheker pro Dosis bekommt. Die Landwirte haben natürlich ein Problem. Sie sind in dem System verhaftet. Die Großbetriebe werden subventioniert. Ich habe es vorhin schon gesagt, 50 Milliarden Euro durch die Subvention gehen in die Intensivlandwirtschaft rein. Die Großbetriebe produzieren immer billiger und billiger, stellen Personal ein, osteuropäische Schlachthofarbeiter, die für einen Billiglohn arbeitet und ich möchte für diese Menschen eine Lanze bitten, brechen und möchte auch uns Veganern bitten, nicht die Schlachter zu verurteilen, die in den Betrieben arbeiten. Sie werden oft unter falschen Versprechungen hierher gelockt, weil sie in ihrem Land Hunger leiden und an Existenzminimum leben. Sie kommen hierher, weil sie Geld verdienen wollen. Gehen in einen Betrieb, wo sie auch ein weniges Geld verdienen. Aber was sie nicht wissen, sie müssen 700 Euro für ein Bett in einer Massenunterkunft bezahlen. Sie werden ausgebeutet. Das Geld, das sie verdienen, wird ihnen auf Umwege abgezogen. Die sind nicht krank vor sich und werden ausgebeutet. Und wenn sie nicht zur Arbeit kommen, kriegen sie nicht mal mehr ihren Gehaltscheck. Das ist moderne Sklaverei, was hier in Deutschland heute noch betreiben. Und das geduldet von den Gewerkschaften und von den Politikern. Darum bitte auch die Schlachthofmitarbeiter nicht verurteilen. Applaus Gleiches gilt für die kleinen Landwirte. Die kleinen Landwirte haben gar keine andere Chance, als das System der Tierausbeutung und der Menschenausbeutung mitzuziehen. Ich möchte das am Bereich der Milchviehhaltung machen. Im Jahr 2011 hat der Landwirt 32,49 Cent erhalten für ein Liter Milch. Die Spitze war 2013, 2014 mit 41,49%. Hat einer von euch in den letzten Jahren Lohnreduzierung bekommen von seinen Arbeitgebern? In der Regel sprechen wir über Lohnerhöhung. Die Lebensmittelkosten steigen. Der Landwirt kriegt heute 19 Cent pro Liter Milch. Wie soll er denn dafür noch sein Geld verdienen? Was macht er also? Er züchtet Turbokühe. Er züchtet Kühe die er nutzen kann. Und die setzen wir mal im Vergleich, dass ihr seht, dass die Kühe, die im Stall stehen, nichts mit einer normalen Kuh zu tun haben. Die Kuh Rosi 1955 hat 2.500 Liter Milch pro Jahr gegeben und wurde 15 bis 20 Jahre alt und konnte dann noch mit dem Fleisch genutzt werden. Die Kuh Rosi 2016 produzierte im Schnitt 11.000 Liter. 11.000 Liter gegenüber 2.500 Hat eine Lebenszeit von vier bis fünf Jahren gehabt. Dann war sie Haut und Knochen und Eiter. Sie konnte nicht mal mehr für die Lebensmittelbranche genutzt werden. Sie war kaputt. Wir können das nächste Bild mal nehmen. Und ich zeige euch, wie die Kühe aussahen. Das ist die gesunde Kuh. Mit Hörnern, 10.000 Kalorien täglich auf der Weide gefressen. Weil eine Kuh ist gewohnt zu grasen. Sie bewegt sich dabei. Sie wurde befruchtet, noch von einem Bullen. Sie hat noch das gehabt, was man genießen kann, den Sex. Das haben wir heute in Kühen nicht mehr. Sie hat gesunde Klauen gehabt. Und 10 Liter Milch, das war eigentlich das, was sie produziert. Nämlich genau das, was ein Kalb braucht zum werden. Kuhmilch ist nichts weiter als Muttermilch. Und es macht keinen Unterschied, ob ich Milch von einer Kuh trinke, von einem Hund trinke oder von einer Frau trinke. Es sind einzig und allein nur Wachstumshormone, um ein Neugeborenes ganz schnell auf eine gewisse Größe zu kriegen. Und wir Menschen stillen unsere Kinder ab, weil die Kinder nach einer gewissen Zeit den Wachstum erreicht haben und diese Produkte, die in der Milch sind, nicht mehr zum Leben benötigen. Es gibt immer noch Nationen, die Laktoseintoleranzen haben. Der normale Schutzeffekt des Körpers, weil wir so etwas nicht benötigen. Wir blättern mal eben um. Die Kuh heute hat keine Hörner mehr, Sie wird künstlich befruchtet, nicht mal mehr das Vergnügen, gönnt man ihr. Sie hat oftmals kranke Klauen. Klauen sind ein typisches Beispiel. Sie hat einen stark durchbluteten Euter, hat sehr viele Hungerecken und ist größer. Sie ist nur produziert, um Masse zu kriegen. Und wenn man sieht, wie die Kühe gezüchtet sind, nur den Eutervergleich machen. was Mach mal ein Bild weiter. Hier hat man die Kühe mal im Vergleich. Wenn man das sieht, überlegen wir uns mal, wie gesund das ist. Meine Frau arbeitet in einem Krankenhaus, wo auch klassische Chirurgien stattfinden. Dort wird auch Brustvergrößerung gemacht. Ich sage zu meiner Frau immer, warum macht ihr denn operative Brustvergrößerung? Gebt doch den Frauen das gleiche zu essen, was sie den Kühen gibt. Ihr seht doch den Erfolg. Das ist ungesund. Ja, kannst gerne klatschen. Kannst du mal ein, ein Bild weitermachen? Die Massentierhaltung ist aber ja verpflichtet, etwas zu tun, damit man überhaupt noch den Hunger nach Fleisch stillen kann. Erinnert euch an das Zitat von Paul-Johann-Westjohann. Wie sieht es aus? Wir züchten die Tiere auf immer mehr Leistung. Eine Kuh ist keine normale Kuh mehr, es ist eine Hochleistungsmaschine. Die aktuelle Weltrekordkuh 2018 hat 36.281 Kilo Milch in einem Jahr gegeben. Das ist krank, das ist absolut krank. Diese Tiere sind krank, sie sind vereitert. In den Euter tauchen diese Eiterbazillen auf. Die sind in der Milch messbar. Das trinken die Menschen mit Genuss. Ich verstehe das nicht. Aber auch Fleisch. Erinnert euch mal dran. 100 Kalorien pflanzliche pflanzliche Kalorien schaffen nur 3 Kalorien Rindfleisch. Wie schaffe ich es also, um immer billiger Fleisch zu machen? Ich beute hier die Mitarbeiter aus. Ich stehle Nahrungsmittel aus Ländern, die daraufhin Hunger leiden, die nicht mal das Geld bekommen, was sie verdienen müssten. Ich rode den Urwald, um immer mehr Flächen zu schaffen, um Monokulturen zu schaffen. Und ich züchte die Tiere auf Masse. Das ist kein Fake-Bulle. Dieses ist ein sogenannter belgischer Bulle. Der belgische Bulle den gibt es jetzt schon seit zehn Jahren und seit fünf Jahren ist er offiziell zu erwerben und dieses Fleisch wird auch schon konsumiert. In Belgien ist er zugelassen als Fleischstoff. Wenn Belgien Steak ist, kann so ein Stück Fleisch bekommen haben. So sieht er aus. Habt ihr da noch Appetit drauf, so etwas zu essen? Fragt ihr euch nicht, wie kann so ein Fleisch wachsen? Antibiotika, Steroide, Genmanipulation. All das geht ins Fleisch über. Die Tiertransporte, die Stress verursachen. Wie viele Stresshormone werden bei der Schlachtung verursacht? Ich selber konnte feststellen, dass Tiere noch bei vollem Bewusstsein ins Brühbecken geworfen wurden. Kühe sind krank angeliefert worden und Rinder. Mit gebrochenen Beinen, die wurden mit Seilwinden in den Schlachthof gezerrt. Nur damit wir so ein Stück Fleisch essen können. Und die Schweineesser, das ist im Schwein. Das ist das Schnitzel. Was glaubt ihr denn, warum es im, im sein kann, dass ein Schnitzel mit Pommes Ketchup für 4,90 Euro zu kaufen ist? Dadurch, nur dadurch, solche gezüchteten, manipulierten, kranken Tiere, die uns serviert werden, Lebewesen, wir haben Frankensteine entwickelt. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung, der muss sich schämen, dass er diese Welt zerstört. Wir machen unsere Welt kaputt. Und ich möchte einmal zusammenfassen, damit wir dieses billige Fleisch produzieren können, wird die Politik nach wie vor der Landwirtschaftslobby den Hinterpudern ihnen alles reinpusten, was sie benötigen, damit sie Subventionen kriegen, die wir alle bezahlen müssen. Des Weiteren werden nach wie vor über 40 Prozent des weltweiten Getreides, über 85 Prozent des gesamten Sojas, über 40 Prozent des gesamten Fischfangs in die Tröge der Tiere marschieren, während 80 Prozent. Prozent der Länder, in denen Hunger herrscht, dieses produzieren und ist nicht zu essen bekommen. Wir setzen Antibiotika ein, wir setzen Steroide ein, wir setzen Genmanipulation ein, um noch mehr Fleisch aus weniger Kreaturen zu schaffen. Wir haben aktuell 99 Prozent aller Landtiere sind Nutztiere. 99 Prozent. Wir machen unsere Welt kaputt. Wir verunreinigen unser Grundwasser mit der Gülle, mit Nitrat. Das Wasser ist Der Chef von Nestle hat vor vielen Jahren gesagt, Grundwasser ist ein Wirtschaftsgut. Wir sorgen dafür, dass Nestle dieses Wasser aufarbeiten muss und wir dann nicht mehr unser Wasser aus der Leitung trinken können, sondern von Nestle teuer kaufen müssen, damit ein Großkonzern wieder Kohle macht auf Kosten der Umwelt und der Menschen. Ich halte fest, dass die Massentierhaltung 40% schuld trägt an der gesamten Umweltbelastung CO2 ausstoß. Und ich halte fest, dass jeder der Verbraucher, das in der Hand hat, an der Kasse zu entscheiden, ob er diesem System den Rücken dreht oder nicht. Wer heute ein Stück Fleisch kauft, für 2 Euro das Hähnchen oder für 10 Euro das Kilo, der schlägt einem hungernden Kind ganz bewusst die Post ins Gesicht und guckt zu, so, wie dieses Kind krepiert. Ganz bewusst für 5 Minuten Gaumkitzel. Mit dem Stück Fleisch, das wir heute grillen, grillen wir unseren Kindern die Zukunft weg. Im Jahr 2050 ist unser Planet gekippt. Dann ist die südliche Halbkugel vegetarisch kaputt dann haben wir, da, haben wir keine Regenwälder mehr. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Machen wir in dieser Form weiter, würden wir noch das Ende dieser Welt miterleben. Darum ist es sinnvoll, heute zu handeln, sich auszusprechen, seinen Konsum zu überdenken. Wer noch Fleisch isst, den rufe ich zu, legt einen veganen Tag der Woche ein. Achtet darauf, dass ihr kein Tier aus der Massentierhaltung holt. Das ist reine Tierquälerei, ist krankes Tier. Wer es schafft, und vegetarisch wird, den rufe ich zu. Gehe den nächsten Schritt. Gehe vegan. Mit einer veganen Ernährung ernähren wir 12 Milliarden Menschen. Kein Mensch auf dieser Welt muss hungern, wenn wir vernünftig mit unserer Welt und mit unseren Ressourcen zugehen. Ich stehe euch gerne für weitere Fragen zur Verfügung und danke für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich jetzt von meinen Leuten, die auf dem Livestream waren, der die Kamera ausstellen und dann stehe ich euch für Fragen zur Verfügung.